0: Zapraszam do wysłuchania podcastu Biznes Ubezpieczeniowy, odcinek 5. Nazywam się Adam Kubicki i w ramach moich nagrań przekazuję wiedzę mającą pomóc się odnieść sukces w branży ubezpieczeniowej. Opowiadam o tym, jak prowadzić z sukcesem swój biznes, jak rozwijać swoją sprzedaż oraz zarządzać zespołem sprzedażowym. Dziś wiadomo, że branża nam się trochę starzeje, że wielu doradców ma już na koncie wiele lat stażu często nawet po 20 lub 20 kilka lat. No, i tak można zauważyć, że wraz ze stażem trochę spada motywacja do pracy, a zwłaszcza zauważyć, można bardziej koncentrację na serwisie niż na nowej sprzedaży, na nowych klientach. Łączy się to często. Z oporem przed zmianami, zwłaszcza że zmiany w tej chwili to jedyna rzecz pewna w tej branży. No a summa summarum, agenci z dużym stażem, zamiast y, dzięki temu, jakie mają doświadczenie i profesjonalizm w sobie, y, zamiast wzrostu dochodów, szczerze mówiąc, często malejący dochód. No i słuchajcie, tu się nagle okazuje, że są od tej reguły wyjątki. Y, jednym z tych wyjątków będzie mój gość, y, gość rozmowy Jan z Białego Stoku i zaczniemy sobie grzebać trochę w temacie, co u ludzi z dużym stażem, którzy są dalej aktywni sprzedażowo, jest innego, i jak znajdują energię do działania, czy... Czy ten stas zamiast przeszkadzać może być ich mocną stroną opartą właśnie na tym, że znają się na ubezpieczeniach, że wiedzą doskonale jak pracować z klientem i właściwie jak można oprzeć, oprzeć na tym doświadczeniu swoje, swoją aktywność i działanie. Będzie mnóstwo przykładów rozmów z klientami no i znowu będą to często przykłady klientów segmentu premium. Tak się jakoś złożyło, że Większość osób z dużym stażem, które mają ten bardzo wysoki poziom sprzedaży, jednak sięga po klientów z wyższej półki, więc będzie bardzo, bardzo dużo ciekawych przykładów i sposobów pracy z tym klientem. Do tego Jan dołoży swoje pomysły na motywację wewnętrzną, co robi, że jest tak bardzo napalony na sprzedaż. Ja też tym razem dodam swoje trzy grosze i trochę poopowiadam o moich doświadczeniach. Powiem Wam, że myślę, że to jest w tej chwili z wszystkich moich rozmów, wywiadów, najbardziej narzędziowe spotkanie. I na pewno każdy z Was wyjmie z tego coś dla siebie. No cóż, nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania rozmowy. Cześć Janku. Cześć Adaś. Witaj, witaj serdecznie. Bardzo dziękuję, że chciałeś się ze mną spotkać w fajnych okolicznościach przyrody. Dookoła widzę dużo zieleni, fajne miejsce, Twoje biuro. No i oczywiście rozmawiamy dzisiaj o, o biznesie sprzedaży ubezpieczeń. Powiedz może nam na początek, jak trafiłeś do ubezpieczeń, co przed ubezpieczeniami zawodowo robiłeś, bo z tego, co wiem, miałeś ten zawód. E,
1: powiem Ci tak, ubezpieczenia to był taki... To nie, to nie jest przypadek, yy, w momencie kiedy rozpocząłem studia na Szkole Głównej Służby Pożarniczej, bo jestem zawodowym, z zawodu jestem oficerem Straży Pożarnej, co widać, o tam na emeryturę jak przechodziłem wisi moja tak. czapeczka. I
0: siekiera. I siekiera od razu, tak. chociaż pozłacana, <śmiech> więc tak. w pierwszej chwili myślałem, Kamiątka? że to coś ze średniowiecza. <śmiech>
1: Będąc już po ślubie, bo ja się ożeniłem po drugim roku studiów, czyli praktycznie na, na początku trzeciego roku studiów i będąc u teściów, spotkałem swojego kolegę, który był agentem majątkowym. Mhm. Akurat przyszedł przedłużyć ubezpieczenie tam domu, podwórka, tych innych historii. I tak wtedy mi przyszło do głowy, że będę wczesnym emerytem, bo y, szczerze mówiąc, w wieku 49-50 lat odchodzimy na emerytury pełne. Jeżeli studiujemy, to się nam zalicza do, do, stażu, a, tak? do stażu pracy, tak. Y, y, I wtedy tak sobie pomyślałem, coś trzeba będzie później robić. <laughs> Miło by było y, zająć się czymś, co przynosi jakiś tam dochód, a nie trzeba pracować fizycznie. <głos> Więc długo o tym myślałem, natomiast skończyłem studia, zacząłem pracować do 96 roku, od 90 do 96 roku pracowałem jako oficer straży pożarnej tylko i wyłącznie. Tam zawsze miałem jakieś tam dodatkowe, dodatkowe zlecenia, żeby można było dorobić, ale to nie było związane w ogóle z ubezpieczeniami. Natomiast Później trafiła mi się taka, że tak powiem, okazja. Myślałem o, o tym, żeby być agentem czy, Na początku? Na początku. Mhm. Na początku. Nie miałem w ogóle pojęcia o tym biznesie. Trafiła mi się taka okazja. Sąsiadka zaczęła pracować w MBI.
0: Okej. Okay, to pewnie jakiś pośrednik Pośrednik. To jest Marketing International. Aha, w tej okay. chwili
1: już tego w Polsce nie ma. To coś takiego podobnego jak organizacja, jak FMG. FMG, okej. Okay. Zabrała mnie na takie pierwsze spotkanie żebym poznał tych ludzi, zobaczył, czy będę chciał pracować i tak dalej. Oni tworzyli sieć sprzedaży, budowali. Zacząłem tam pracować, spodobało mi się to, tak? Pomyślałem, że nadarza się okazja, może, może to jest właśnie to, nie? Zacząłem pracować, przez pół roku pracowałem, zarobiłem... nie pamiętam, 250 czy 60 zł za pół roku. <grym> Nawet jak to te te tak, czasy, to nie było to zbyt było dużo. było bardzo mało. Produkcja tak, była tak, dość dobra, tak, dość tak, wysoka. Natomiast tak. y, y, szczebelki kariery nie mm -hmm. pozwalały mi zarobić, bo dostawałem jakieś tam mm -hmm. ochłapki, mm -hmm. która zarabiała zawsze więcej. to no będę tak. ja
0: zaczynałem w FMG, więc tak? dokładnie wiem, o czym tak. mówisz. Tak.
1: Y, później po pół roku y, spotkałem swojego brata ciotecznego, który y, miał kolegę pracującego w mojej obecnej firmie. Wtedy w Ampliko. Mówi, słuchaj, Czesio, chciałby się z Tobą spotkać, chciałby porozmawiać, Ty zająłeś się ubezpieczeniami, on chciałby Ci wskazać może inną drogę trochę. Poszedłem, porozmawiałem i dzięki temu jestem od y, stycznia 97 roku, czyli praktycznie już 20 y, lat w, w, no, w obecnym MetLife'ie. Tak, tak. Y, generalnie ponad 21 już jestem w ubezpieczeniach. I tak to się, tak to się zaczęło. Później... Y, Doszły w 1999 roku OFE, e, potem zaczęło to się wszystko rozrastać, godziłem to jakoś jedną pracę z drugą, byłem logistykiem, co prawda miałem sporo, sporo pracy w przetargach, w przygotowaniu dokumentacji i tak Czyli dalej. Nie jeździłeś
0: w do, do, nie, do też pożaru? A nie, też? Nie, jeździłem,
1: bo miałem okresy takie, że dyżury, mieliśmy dyżury operacyjne. Mhm jako oficer operacyjny. Mm -hmm. Tydzień czasu się dyżurowało i wtedy jesteś 24 godziny na dobę, przez tydzień dyspozycyjny. Jakieś trudniejsze działania, gdzie wchodzi tam powiedzmy wypadki śmiertelne, jakieś tam pożary z wypadkami śmiertelnymi, gdzie przyjeżdża prokurator, potrzebne są na akcji i tak dalej.
0: To też miałeś taki dowód na to, że te ubezpieczenia są potrzebne za, na poziomie majątku i <laughs> życia w swojej pracy.
1: Tak i, tak i tak trwało to do 2000 y 11 roku, kiedy stwierdziłem, że przestaję sobie dawać czasową radę, dlatego że na tyle mi się rynek ubezpieczeń rozrósł, mhm. że potrzebowałem dużo więcej czasu na obsługę i uwierzyłem w to, że z tego da się już normalnie żyć, bo Jasne. do tego momentu to było tak, że zarabiałem, podstawowa pensja to była powiedzmy pensja tego oficera w Straży Pożarnej, natomiast tam sobie dorabiałem. Potem w pewnym momencie zacząłem zarabiać 2-3 razy więcej jak w, w, jak tak, w podstawowej, tak, tak. że tak powiem, jednostce. Tak. I stwierdziłem, że no nie będę dorabiał przez 8 godzin. No tak, trochę bez sensu.
0: Ale A wieczorami chodzi... robił tak, te, tak, ten prawdziwy jest. dochód.
1: Tak jest, bo to też wymagało pracy 16, 12, 16 godzin dziennie, mm -hmm. dlatego że tam musiałem. Odpracować 8, byłem pracownikiem 8 godzinnym, natomiast kiedyś musiałem też zrobić tę produkcję, gdzieś pojechać do klienta, też musiał być czas dla siebie. Pracowałem też w soboty, pracowałem też w niedzielę, ile można. W końcu człowiek stwierdził, że trochę tego jest za dużo. No i tak to się skończyło. W 2011 zostałem jednozawodowcem i do dzisiaj jakoś tam trwam. Szczerze mówiąc,
0: Poczekaj, poczekaj. Z tym trwam, to z tego co wiem, dobrze trwać. E, no właśnie, jakbyś tak na chwilę opowiedział o Twoich osiągnięciach. tak? coś ci, co ci się udało osiągnąć przez te wszystkie lata?
1: To znaczy w momencie, kiedy y, przeszedłem na to jedno zawodostwo, to y, zacząłem się, że tak powiem, liczyć y, jako agent y, w kraju. Mhm dlatego, że zawsze to tam gdzieś tam się człowiek utrzymywał. Zresztą celem moim było przetrwanie do emerytury i później zaczęcie pracy takiej normalnej, bo czasowo. Tak. Natomiast, natomiast w momencie, kiedy przeszedłem na to jedno zawodostwo, produkcja z czasem zaczęła wzrastać. Mhm. Zacząłem mieć jakieś tam wyniki z powiedzmy, strukturę naszej firmy i że tak powiem premiowanie, w tej chwili to tak, się trochę zmieniło. Tak. Od wielu lat jestem powiedzmy w klubie VIP, kiedyś mm -hmm. to się nazywało lider. Teraz lidera. Tak, mm -hmm. teraz jest VIP srebrny, złoty, brylant i tak dalej, więc raczej oscyluję wokół tego złotego jak srebrnego, bliżej brylanta. <śmiech> A, dlatego, <śmiech> więc ta, tak. No moim celem jest powiedzmy być stałym złotym, z dążeniem do brylanta okay. i, i, i dlatego między innymi zwróciłem się do Ciebie o pomoc. Okej. Okay. Następnym razem wezmę okulary przeciw słoneczne, żeby móc normalnie z Tobą pracować. Tak,
0: będziesz mi tu świecił tym światłem brylantów. No dobrze, a taki patrząc na, no bo za Tobą pewnie tysiące rozmów handlowych, a jeszcze wiesz co, jedno mam pytanie. A czemu nie wszedłeś majątek?
1: Wszedłem. Taką lata lata tak? temu mm -hmm. z 18-17 lat, jak trochę okrzepłem w, w ubezpieczeniach, a powiem ci w ogóle, pierwszy rok pracy w Ampliko polegał na tym, że wstawałem i co rano mówiłem: dzisiaj, ostatni dzień. Pracuję. A czemu? <laughs> tak nie lubiłem dzwonić. <laughs> Okay. <laughs> Teraz jak mamy w agencji jakieś tam szkolenia, czasami przychodzą nowi ludzie, to mnie dyrektorka prosi, mówi Janek opowiedz jak ty kiedyś zaczynałeś, nie?
0: <laughs> Żeby taką nadzieję dać to tak, że u że tak, tak. u ciebie też to tak było to, to nie
1: jest tak, że dwa, trzy tygodnie, dwa, trzy miesiące, a potem to się wszystko zaczyna układać. Mhm. U mnie trwało to rok, rok mhm. takiego sprzeciwu, po prostu nie lubiłem dzwonić, nie lubiłem tych odmów. Tak a tych odmów było bardzo dużo no jasne. obdzwoniło się znajomych ubezpieczyło się jeszcze w MBI tych znajomych a tutaj już trzeba było wyjść na rynek taki normalny i to było takie jak po grudzie a, a czasu też było mało bo tak. po w zasadzie tak. więc tak. męczyłem się tak. przez rok strasznie aczkolwiek przetrwałem ten okres i potem było coraz luźniej swobodniej i zacząłem lubić ten zawód żona mm. jeszcze właśnie mówiła, że fajnie masz, bo masz dwa zawody, obydwa lubisz nie? <laughs>
0: czyli mąż zadowolony w domu nie narzekający tak. Także to, tak to się odbywało no. A jak pokonałeś ten problem telefonowania w swojej głowie? Do końca jeszcze nie mhm. Do końca jeszcze nie, dlatego że Chociaż w tej chwili
1: już mam, że tak powiem Dużo większą swobodę I bardziej chciałbym być skuteczny Aczkolwiek ta skuteczność też nie jest mała Tak też, tak. też nie jest mała. Chciałoby się, żeby to było zbliżone do 100%, natomiast to jest wiele, wiele mniej. Z tym, że jak pokonałem? Dzisiaj myślę sobie tak, jak mam numer telefonu i mam do niego zadzwonić i mam jakiś opór, to myślę sobie w ten sposób, że jeżeli nie zadzwonię, to tak jakbym go nie miał.
0: Jakbyś w ogóle nie, nie jak, miał nie tego, jak, tego kontaktu Nie, ociami. Polecenia. Mm
1: -hmm. Nic nie tracę, jeżeli zadzwonię i dostanę odmowę. No bo w zasadzie nic nie tracę. Mhm. Skreślę tylko ten telefon mhm. ze swojej listy i yy, yy, my to nazywamy mamieć. Mam mieć. Coś tam mam mieć. Mam mieć spotkanie, mam mieć polisę, mam, mam mieć, mieć. <ścoughs> dobry kontakt. <śmuczy> to jest taki mamieć, który... <śmuczy> Który, który leży, że tak powiem, w, gdzieś tam wpisany na, na jakiejś kartce czy, czy w zeszycie yy, i czeka aż wykiełkuje. On no, sam nie wykiełkuje. Jeżeli zadzwonimy, to mamy z głowy. Albo nie, albo tak i, no tak, i, i tyle. Tak, tak. I, I to tak bardziej bardziej, bardziej że tak powiem, yy, spowodowało, że no łatwiej, łatwiej się dzwoni, i łatwiej przyjąć tą odmowę, no bo podchodzę do tego tak... Odmowa. Bardziej na luzie. Daję szansę każdemu człowiekowi na to, że y, zacząłem rozumieć pewną rzecz, że każdy ma swoje prawa. Ja mam prawo zadzwonić, klient mm -hmm. ma prawo być zły, wkurzony, mm -hmm. y, ma prawo nie rozumieć tego, co do niego mm -hmm. mówię i ja to szanuję, bo młodzi agenci bardzo często y, w ten sposób się zrażają na, na tym początkowym etapie, że jak to, bo ja staram się, ja chcę dobrze, a on ulewa mnie, nie chce się ze mną spotkać, yy, nie szanuje nie mnie. Nie szanuje jako, mnie. Tak, tak. Ja daję mu na to prawo. Mm -hmm. Daję mu do tego prawo. <śmiech> Więc jeżeli on nie chce ze mną rozmawiać, to niech nie rozmawia. Ja wiem jedno, że jeżeli wykonam ileś tam telefonów, to znajdą się ludzie mili, przyjemni, fajni, którzy chcą rozmawiać, którzy mają jakąś potrzebę. Ja ich muszę znaleźć. Ja po prostu dzwoniąc kiedyś tam trafię na takiego człowieka.
0: Czyli ty już wiesz tak jak ja, że nie ma, jeżeli tą aktywność wykonuje się dostatecznie długo, to zawsze pojawi się wynik. Nie ma opcji, żebyś, nie wiem, zadzwonił nie. przez ileś godzin i był zerowy wynik. Nie? Dokładnie. To, to dokładnie, jest, to, fakt, to fakt. Najgorzej jest chyba skończyć na takim w takim momencie, taką sesję, kiedy się nic dobrego nie wydarzyło i tak zostawiasz te telefonowanie z takim poczuciem Życiem, że no może nie porażki, ale nieudanego działania. Nie? Zawsze mówię, dzwoń tak długo, aż cokolwiek się wydarzy. Nawet jeśli ktoś nie no obiecuje, że się może w przyszłym tygodniu spotka, zakończ jakimś chociaż jednym pozytywnym akcentem tą sesję. nie?
1: Ja, ja już nauczyłem się czegoś takiego, że jeżeli mam powiedzmy jakiś tam dłuższy okres, takiego rozluźnienia, bo czasami tak jest, że mm -hmm. człowiek nie jest w stanie pracować non-stop na, na 110%, tak, i, bo to w końcu gdzieś tam żyłka pęknie. <laughs> nie można, nie można tego, tego robić. Kiedyś ubezpieczałem takiego kardiologa i on pyta, panie Janku, ile czasu pan, albo miałem takie symptomy, że tak powiem, zawału, ale to nie był zawał, to było zwykłe przemęczenie. I on mnie pyta, ile czasu pan pracuje dziennie? Mm -hmm. ja mówię, no 12 do 16 godzin. No moi Janku, to w takim razie raz na kwartał, dwa tygodnie nie powinien pan nic robić. Tak dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Wyjechać gdzieś, odprężyć się. Zapomnieć. Raz na kwartał. Raz na kwartał. Żeby <głos> mieć taki jakiś luz, bo to dla zdrowia psychicznego i fizycznego dobrze robi. Także no, trzeba się nauczyć też takich, takich przerw. Po takich przerwach jest ciężko wracać.
0: No właśnie. zwłaszcza do telefonu. Bo to jest tak.
1: Tak, do telefonu. Nauczyłem się takiej jednej rzeczy. Sporo książek Czytywałem, czytuję, wracam do tych książek, ale gdzieś kiedyś yy, znalazłem taki yy, taki, yy, taki tekst, treść, że jeżeli ciężko Ci wrócić, to usiądź, weź długopis, mhm. zaczynaj coś tam czytać i zaczynaj mhm. coś tam pisać. Mhm. Cokolwiek. Mhm. Cokolwiek. Rozpisz się. To uruchamia głowę. głowę. Mhm. Ręka uruchamia głowę. Yy, ja teraz tak robię. Jeżeli mam jakiś problem, nie wiem od czego zacząć, to otwieram bazę, yy, Wymyślam sobie jakiegoś klienta, powiedzmy, którego warto by było teraz odwiedzić i zaczynam pisać coś tam, planować, co on ma, czego on nie ma i to zaczyna, się wchodzić na taki tryb normalnej pracy. Wykonujesz kilka telefonów do znanych ci klientów, umawiasz się na spotkania jakieś tam serwisowe, porozmawiać, na kawę zajechać i tak dalej. Jesteś to już dyregu. jest taki po tak. długim niebycie sukces, tak. że wszedłeś tak. płynnie tak. jak w masło... Tak. Tak. I potem jesteś zadowolony z tego spotkania, bo przyjeżdżasz, okazuje się, że jak nie jechałeś sprzedać, to akurat coś sprzedałeś, bo, bo bez żadnego nacisku to łatwo poszło. I zaczyna, się, i zaczyna się wtedy kroczek po kroczku powrót i powiedzmy po dwóch tygodniach kalendarz jest wtedy pełny tak. nie mam czasu na nic, jestem zajęty przygotowaniami ofert rozmowami, przygotowaniami polis i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej już jesteś w normalnym trybie pracy jesteś zadowolony, ja generalnie nigdy nie liczę prowizji Mm -hmm. bo czas kiedyś jak zarabiałem nie koncentruje, zarabiałem, się, nie na koncentruje się na prowizji tak. nie interesuje mnie produkt tak. w sensie, że który to produkt sprzedać bo który jest bardziej prowizyjny okay. to mnie nie interesuje, mm -hmm. mnie interesuje to, że jak ja już wszedłem yy, że tak powiem w taki tryb to ja mam wykonać swoją robotę aktywność, aktywność. mam tak. wykonać swoją robotę a to przychodzi, że tak powiem po drodze i później przychodzą jakieś tam konkursy, niekonkursy, dodatkowe pieniądze ale to nie jest celem to nie jest moim celem. Moim celem jest po prostu wykonanie jakiejś tam pracy, zmobilizowanie się do tego, żeby cud, żeby się dokonał cud. Czas unieść.
0: Ja pamiętam Franka Bedgera, z książki Franka Bedgera, takie zdanie, które mi bardzo pomagało swego czasu, że mm, nie siedź w biurze, wyjść do ludzi. Tak. Czyli on pisał, że umów się obojętnie z kimkolwiek, żeby tak to był nawet inwalida, bezrobotny, ale wyjść na zewnątrz, wyjść do klienta to straja odpowiednio Twój umysł i organizm. Najgorzej siedzieć w biurze wśród kolegów czy koleżanek i na przykład trochę narzekać na to, że nie. Po prostu trzeba wyjść na zewnątrz. To jest zasada numer jeden. Nasze takie
1: wyhamowanie polega na tym, że właśnie tracimy wiarę w to, że ktoś potrzebuje naszej usługi. Mm -hmm.
0: Bo nie ma rynku, nie, nie widzimy rynku. Że nie, nie widzimy nie? rynku,
1: mhm. że nie, nie ma ludzi, którzy to, tego potrzebują, mhm. bo jeżeli czterech powie, czy pięciu powie z rzędu, że nie, dziękuję, ale to nie oznacza, że on nie potrzebuje. On po prostu nie chce się spotkać z obcym człowiekiem. On może boi się właśnie tej oferty, że on nie
0: będzie mógł tak. odpowiedzieć nie. Tak, Od tego tak, się tak, może tak, 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 Wielu klientów ma problem z asertywnością. Dokładnie, to dokładnie. Prawda. dokładnie. Mhm,
1: I, wtedy, I wtedy powiedzmy takie wyjście do kogoś powoduje, że my się lepiej nastrajamy mi to na przykład bardzo pomaga. Tak, tak, Mi to pomaga, bo to jest w sensie takim, że przerwałem ciąg negatywnego myślenia, że, że nie jestem nikomu potrzebny, że moja usługa nie jest nikomu potrzebna, bo się okazuje, mm -hmm. że tak, owszem jest, rozmawiam z klientem, on jest zadowolony z tego, że, że mu pomagam, że kiedyś napisałem odwołanie, że jakieś tam inne historie i on jest z tego zadowolony i jak ja poczuję, że on jest zadowolony, wstępuje nowa energia i znowu można pracować, bo to nie jest tak, że tak, się tak, jest cały czas tak, na jednym tak.
0: poziomie. Zdarzyło Ci się kiedyś tak, że klient Cię zaskoczył, Przedłeś, żeby pójść, a wyszedł z tego jakiś deal, jakaś umowa, gdzie byłeś sam zadziwiony, bo nie liczyłeś, że tam coś się uda sprzedać.
1: E, powiem ci tak, e, miałem taką sytuację w tym roku. Mhm. E, są polisy dojrzewające, czyli te, które kończą bieg. Powiedzmy, mhm. są na czas określony 15-20 lat, jedna z takich polis 20-letnia, dwie w zasadzie. E, dostałem, że tak powiem, do obsługi. Okay. Spojrzałem 6 lat, 6,5 roku niepłacone, automatyczne kredytowanie składek kilkadziesiąt tysięcy zadłużenia, więc. No brzmi marnie brzmi marnie. Tak, brzmi marnie, więc tak. nastawienie takie totalnie zajadę, Bo to kawałek trzeba było jechać. To był klient 70 km z stokiem, no ale myślę tak. Tak jak mówiłem, nie pracuję, nie liczę tej prowizji, jadę, muszę zrobić swoją robotę. Pojadę. Zajechałem, wszedłem do biura, spotkałem się z jego żoną. Ona mówi, mąż na, na górze w swoim gabinecie, pójdziemy porozmawiamy. Zachodzimy no i pytam, proszę mi powiedzieć, dlaczego państwo nie płaciliście tej polisy. Mm -hmm. Gdyby one były płacone, to dzisiaj byłoby tyle, ile pieniędzy. Zamienilibyśmy to na emeryturę, bo to stare polisy, no tak. jeszcze na starych wskaźnikach. Tam tabelka, zajmę.
0: to jeszcze to, co była tabelka wdrupowana. Tak, na, tak, o... dokładnie. No tak. Super polisy. Jasne.
1: A on mówi do mnie tak. Wie pan co? Bo nas agent olał, nie obsługiwał, więc stwierdziliśmy, że nie ma sensu płacić. To nie byli moi klienci. Ja ich przejąłem, że tak powiem, czyli na, tak, pierwsze na czas założenie zapeczenia.
0: było takie, że mają pewnie kłopoty finansowe i. Pierwsze dlaczego założenie, nie że fa... mają kłopoty. Pierwsze, finansowe. To, o czym się myśli? a okazało się, że... okazało
1: się, że to jest firma, która zatrudnia 60 osób. Yy, kasy w brud, jachty, jakieś tam fajne samochody i tak dalej. Czyli tutaj nie. nie... Rzecz nie była w pieniądzu, yy, była w tym, że zostali zaniedbani przez. Yy, żeby z moich przyda. kolegów. No, no, tak, tak, tak. no i, i jak to się dalej potoczyło? Usiedliśmy, wypiliśmy kawę. Ja mówię, szkoda, no szkoda, szkoda tych pieniędzy, tyle lat było odkładane. I tak będziecie mieli marne emerytury z ZUS-u. Więc tak. warto by było te pieniądze zostawić na później czyli zrobić nową polisę. Myślałem ja, tak? o MetLife Projekt Jutro, mm -hmm. czyli o mm -hmm. polisie inwestycyjnej. Mm -hmm. Tam jest fajny rachunek dodatkowy, który nie kosztuje nic, mm -hmm. więc można dodatkowe środki wpłacać, dowolnie mm -hmm. ukształtować wartość tej, 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 tych pieniędzy na, na emeryturę. No i tak on mówi, wie pan co, ja już mam pomysł na te pieniądze, bo tam trochę pieniędzy tych tak, było, bo tak. w sumie tam przez kilkanaście lat było płacone przez 6,5 tylko nie. Mhm. Więc automatyczne kredytowanie składek powodowało to, że dług był, ale pełna wartość minus Rozumiem. ten dług. Tak. Więc y, wyszło tak, że tam tych y, kilkadziesiąt tysięcy na każdej polisie jeszcze zostało. Ym, on, I on mówi tak, y, wie pan, ja już mam pomysł na to. Ja za to kupię deski, ja z tego zrobię tyle i tyle podłogówki, obrócę to trzy razy, i da mi to 200% zysku.
0: A poczekaj, ze podłogówki? Czyli bo on, firmę, a, bo on produkował. Produku, a tak? on
1: produkuje okay. podłogówkę, mhm.
0: okay. klepkę... Różnych. Czyli chciał te pieniądze wyjąć i zainwestować chciał w firmę. Chciał te pieniądze
1: wyjąć i zainwestować w firmę. A ja do niego mówię tak, wie pan co? A proszę mi powiedzieć, żeby tak łatwo się pomnażało, to już powinno się mieć miliardy. Ach.
0: A przynajmniej grube milion, dziesiątki tak, milionów, dziesiątki tak. milionów To po co Panu te kilkadziesiąt
1: tysięcy wrzucać jeszcze w ten obiekt, jak tego się powinno tyle kręcić O, To
0: mocno zadziałałeś, mocno odważnie Odważnie No i co?
1: Ja mówię, a tak, tak naprawdę, to proszę, proszę powiedzieć, bo to, to mhm. co Pan powiedział, to, to wyrzucił Pan z tego wszystkie koszty Ile, Ilu pracowników? No 60 pracowników, ja mam na to minimum 200 tysięcy na wypłaty albo i więcej na obsługę tych pracowników energia, podatki inne historie, to 300 tysięcy kosztów pewnie będzie no będzie Ja mówię, czyli to się nie da tak pomnożyć
0: prosto i, prosto. i łatwo tak. a
1: jeżeli są takie koszty mhm. to też jest ryzyko mhm. jeżeli gdzieś się zatrzyma, czy nie lepiej z tego kółeczka ja zawsze klientowi rysuję coś takiego zaraz Ci pokażę zawsze, nie zawsze, ale to się sprawdza
0: Rysuje koszty. Okej, okay, w postaci takiego chmurki. Takiego
1: chmurki, kółka, kółka. I jeżeli to jest powiedzmy firma, gdzie on odpowiada całkowicie całym swoim majątkiem.
0: Czyli na przykład działalność, działalność gospodarcza, Działalność jest tak. osobowa.
1: To wtedy pokazuje mu, że to jest wszystko w granicach ryzyka. Mieści się jego dom, samochód, jacht. Wszystko A, jest...
0: Czyli od tej chmurki idą strzałki, i każda kolejna chmurka ma w sobie słowo e, opisując jakieś jego aktywa, które są tak jest, zagrożone tak w ramach jego biznesu. Tak
1: jest, tak jest. I później pokazuje, że można z tej chmurki, z tego kółka mm -hmm. wyprowadzić pieniądze, które będą moimi własnymi do firmy ubezpieczeniowej. Czyli robi strzałkę
0: dalszą. Obok chmurka i spo, kapitał dodatkowy. Okay. I to mu pokazałem, i on tak. Ale wiesz co? Jeszcze na moment ci przerwę. Ja na to też patrzę teraz co masz narysowane i y, nie, jak obrazki niesamowicie oddziałują na emocje człowieka. Ja jestem wzrokowcem. Tak, ale większość e ludzi. E ja, e ja od razu e widzę tą chmurkę z boku i wiesz najpierw te czarne chmury dookoła, ona z boku i faktycznie nie tylko rozumiem co mówisz, ale zaczynam to czuć. To jest tak, mega fajne narzędzie. To,
1: to, to, to tu się kończy ryzyko, tu są moje pieniądze. Tak. Czasami też szysuje to, to nie jest powiedzmy mm -hmm. nowość, mm -hmm. bo to jest Tonego Gordona. Tak. Wiadro. Aha. Wlewajmy tutaj różne historie, tutaj nam wyciekają podatki, ubezpieczenia samochodu, dziurki, utrzymanie domu, y y y dzieci i tak dalej, i tak dalej. I ile byśmy nie wleli, to zawsze utrzyma się tak. tylko tyle, ile po poniżej tych ostatnich dziurek. dziurek. Tak. Jeżeli jedno z tych Dziurek będzie wylewało się do mojego prywatnego wiaderka.
0: O tak, to jest to bezpieczeństwo. To wtedy to, to jest moje mm -hmm. bezpieczeństwo. Mm -hmm. Tu się mieści. Mm -hmm. Też Bo to obrazie. dziurawe
1: ono zawsze zostanie puste, albo mm -hmm. prawie puste. Mm -hmm. Mm -hmm. I to działa. Tak. To działa. Tak,
0: tak to działa. Bardzo Obra, obrazki tak, bardzo obrazki, działają. Tak. Obrazki działają. Ja wiesz, zawsze tak strasznie zachęcam agentów do rysowania i pokazuję im też jakieś tam swoje metody, ale każdy musi też własną wypracować. Ludzie są na to dosyć oporni, wiesz. bardziej wolą te tabelki, wpisby, ale obrazki oddziałują zdecydowanie silniej na, na, na wyobraźnię przede wszystkim klienta. Yy,
1: pokażę Ci jeszcze jedną rzecz. I wtedy on do mnie mówi tak, a jakie ubezpieczenie pan ma? A,
0: tak cię zapytał. Tak. A wy się w ogóle pierwszy raz w życiu spotkaliście? Pierwszy, pierwszy. Aha.
1: Ja mówię, wie pan co, i tak dzisiaj panu oferty nie przedstawię, bo widzę, że pan pracuje nad y, jakimś projektem, mhm. bo cały czas gdzieś tam z Białorusinami rozmawiał tak, przez telefon, tak, więc y, tak. gdzieś tam omawiał kontrakt jakiś i dopracowywali umowę przez telefon. Tak. Yy, mówię, więc dzisiaj panu nie zajmę za dużo czasu, bo muszę się do tego przygotować. Przyjadę i pokażę panu cyfry, pokażę panu czarno na białym, krótko, 10-15 minut i wtedy będzie pan wiedział. I przygotuję panu to, co ja mam. I tą kartkę przygotowałem. To było łatwe. Ty masz
0: cały czas tą kartkę.
1: Bo ja już y, kilka ubezpieczeń sprzedałem na tą kartkę. <laughs> <laughs> Zrobiłem zestawienie tego, co mam, sum mm -hmm, ubezpieczeń mm -hmm, mm -hmm. i dodatkowo powiedziałem, ile... Odkładam. Tak. Inwestycje rocznie.
0: I to jest twoje. I to jest okay. moje. Okay.
1: Wydaje 40 do 50 tysięcy na ubezpieczenia tak. w ciągu roku. Tak. Zajechałem do niego z tym mhm. i zajechałem z ofertą. Mhm. Rozmowa trwała przy kawie 5 minut. Mówi, dobra, to wie pan co? To ja chcę takie ubezpieczenie. Okay. I ja chcę yy, ile? Po 1000 zł miesięcznie. Z żoną będziemy odkładać ona sobie, ja sobie. Ja mówię, wie pan co? My nie jesteśmy 40-latkami ani 30. Bo on też ma powyżej 50, nie? O mm -hmm. mówię, wie pan co? <grym> Patrz, ja jedno,
0: mówię, zdanie, je, tak. jedno zdanie. Jedno zdanie. masz <grym> tak. e, składkę o połowę wyższą. O
1: połowę wyższą. Tak. <grym> I, I ja mówię, wie pan co? Jest jeszcze jedna mała trudność. Nie mm -hmm. może pan płacić miesięcznie.
0: No tak, bo u Was składki. 50,
1: 50 lat tam jest ubezpieczenie na życie trochę, bo tam jest 10 i yy, ubezpieczenie tak, na życie, tak. więc y, dla 50-latka jest tylko i wyłącznie y, umowa y, w składce rocznej.
0: W składce rocznej, rozumiem.
1: A mówi to ile to będzie kosztowało? Ja mówię, 18 u pana, 18 u żony. A nie, to nie ma problemu. <laughs> No i tak wyjechałem od niego, miałem 36 plus kilkanaście tysięcy z życiówki. No to miałem ponad 40 tysięcy składki. No tak...
0: Po prostu. Po prostu... Łatwo przyszło. No, ale to też, wiesz, nie, nie, nie. łatwo to nie przyszło. To nie, nie bo, bo, bo nie znaczy może tak, teraz jak się, się, nie się, ciebie, się tego ciebie. Tak, nie no, 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 no. ja podejrzewa. To niesamowita konwersja, tak? Myślałeś, że nastąpi rezygnacja z umowa, a skończyłeś na 40 tysiąca nowej składki. Ale to był klient, który ma możliwości. Dokładnie. Bo de facto też trzeba mieć właściwego klienta po drugiej stronie. A powiedz mi, w, no bo tak tyle lat w biznesie, ile już jesteś, a dalej masz bardzo wysoki poziom energii sprzedażowej, mega wysoki. Jak na przykład obserwujesz rynek i innych pośredników, co odróżnia w ogóle liderów sprzedaży od takich ludzi, którzy nie radzą sobie najlepiej? Tak wyraźnie, co odróżnia? Tak. Tak. Produkcja. <śmiech> Okej, okay, To żartuję. jako efekt. Tak, tak, jako, tak. Jako, jako tak,
1: jako ale efekt. to co jest
0: tą przyczyną tej yy, produkcji wysokiej. Wiesz
1: co? Yy, ja myślę, że Dojrzałość każdego z agentów do roli, którą pełni. Mhm. Dlatego, że my 10-15 lat wstecz nie myślałem o ubezpieczeniach jako takiej profesji, pasji, czy ja bardziej myślałem o tym, że to jest źródło dochodu do robienia.
0: Dodatkowa... dodatkowe jakieś
1: pieniądze. Tak,
0: ale dorobienie oznacza, że nie koncentrujesz się nie na Nie koncentrujesz tym, tak? się Aha. tak
1: jak, a fajnie, jak dorobiłem 2-3 tysiące, zarabiałem ileś, to mi już pozwalało na jakieś tam y, lepsze życie, jak żyli moi koledzy, mm -hmm. którzy byli na, na etacie mm -hmm. tylko. tak mm -hmm. Więc y, z tym, że z czasem zaczyna przychodzić taka refleksja, że robię to po coś, Miło jest, jak osiągasz jakieś tam wyniki, które Cię satysfakcjonują. Nie, nie mówię o jakimś tam splendorze typu nagrody, dyplomy, wyjazdy mm -hmm. i inne historie, mm -hmm. bo to po drodze przychodzi, to jest, mm -hmm. staje się naturalne. Natomiast y, miło jest, jak Cię postrzega własna rodzina. Aha. Bo Cię postrzegają jako fachowca przydatnego tak. ludziom i tak dalej. Zaczynają Ciebie tak postrzegać znajomi, mm -hmm. otoczenie. Mm -hmm. Bo widzą, ileś tam lat przepracowałeś, masz mm -hmm. dobre wyniki mm -hmm. i oni wiedzą o tych wynikach, chociaż tam się nie trąbi. A gdzieś tam wyjeżdża, no to pojechał, bo gdzieś coś tam, wyróżnienie jakieś zdobył, tak? Yy, o wielu rzeczach się nie mówi, ale to dodaje takiego... Takiej pewności siebie, że robię, mhm. robię to dobrze. Takie
0: poczucie własnej wartości poczucie zawodowej. Własnej wartości
1: tak, zawodowej. Tak, tak. Pytasz, co odróżnia przeciętnego agenta od, 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 od lidera? Myślę, że liderów cechuje, no bo to wiadomo, jest zasada Pareto. Zawsze w każdej dziedzinie 20% produkuje 80% i odwrotnie, tak? Że 80% wyprodukuje te 20. Tak jest świat podzielony, ale co tych ludzi odróżnia. Myślę, że wiele takich rzeczy. Między innymi na przykład zmiany. Jeżeli są dokonywane zmiany, to widać yy, u przeciętnych agentów zawsze one powodują bunt. Mhm bunt typu tego, że a kurczę, to był fajny produkt, chociaż tego nie sprzedawał, tak, to był fajny tak. produkt, potencjalnie mógłbym go sprzedać, tak, tak. Ale, ale nie sprzedawałem, a czemu nie sprzedawałeś? No bo, bo klientów nie było, bo czegoś nie było, bo tego nie było, bo tamtego. I oni się koncentrują na, na takiej śpiewce, na takim płaczu nad rozlanym mlekiem, że coś mhm. się zmienia, coś mhm. ucieka. Mhm. Natomiast lider, ja nie mówię akurat teraz o sobie, ale ja zawsze staram się myśleć w ten sposób, że Zmiany są nieuchronne, bo świat się zmienia, firma się zmienia, a zresztą byliśmy y, przejęci przez MetLife, więc wiadomo, jak przyjdzie nowy pan, to z czegoś będzie innego wymagał, coś innego wprowadzi, na początku da szansę, a potem zmieni, tak? Y, I tak rzeczywiście jest i trzeba być przygotowanym do tych zmian. Trzeba cały czas poszukiwać nowych rozwiązań, jak ja znajdę się w tych zmianach. Y, inna sprawa. Mnóstwo godzin przesiaduję tutaj, w tym gabinecie, u siebie, u siebie mhm. myśląc nad... Sposobem dotarcia do klienta, sposobem sprzedaży nowego produktu. Nigdy nie sprzedaję produktów, bo tych produktów zawsze jest wiele. Tak. nigdy nie sprzedaję, nie oferuję produktów tych, których sam bym nie kupił. Mm -hmm. Ja mam sporo ubezpieczeń, sporo wydaję, bo mm -hmm. wydaję powiedzmy mm -hmm. na ochronę na siebie, na żonę, na dzieci, bo dzieci co prawda już są dorosłe, ale, ale częściowo inwestycyjne oni sami sobie płacą, natomiast ochronne ja płacę, no bo wiem, że jeżeli coś się stanie, to i tak będę musiał pomóc, więc ja chronię własną, że tak powiem, stronę <śmiech> <śmiech> przy okazji chroniąc dzieci. Nie? Tak, 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 tak. To, to jest rzędu kilkunastu tysięcy yy rocznie, mm -hmm. więc to jest grubo ponad 1000 zł miesięcznie, Mесяcznie. plus mm -hmm. jakieś tam oszczędności z własnej strony, pomimo, że już mam emeryturę, ale też, że ja nie boję się pójść do klienta i powiedzieć, że mam ubezpieczenie
0: to jest i nie dobre. boję mu się proponować mm -hmm.
1: wysokich składek. A no właśnie. Bo ja wiem, że jeżeli ja jestem w stanie to opłacać, ja nie jestem milionerem, tak. ale jeżeli ja jestem w stanie to opłacać, i uważam, że tak powinno być. To jest minimum, co powinienem mieć. To gość, który zarabia 10 razy tyle, co ja, to to jest totalne minimum. To przedszkole. Tak,
0: tak, to dla przedszkole niego. dla niego. Tak, tak.
1: Przeciętny agent myśli o tym tak. Nie jestem w stanie opłacać 200 zł, albo żałuję te 200 zł na polisę mhm. miesięcznie. Mhm. Więc zachodzi do klienta i zaczyna rozmowę od najniższej półki kup pan cegłę, a 200 zł to jest najtaniej tak, za pakiet. Tak. Błąd. Błąd. Totalny błąd do poważnego klienta, jeżeli się zachodzi i zaczyna mu się proponować za niską sumę ubezpieczenia, czy za, rozmawiamy o czymś, co dla niego jest zupełnie nieistotne, no bo to powiedzmy 100 tysięcy, 50 tysięcy, 20 tysięcy ubezpieczenia, czy odłożenie przez 20 lat 100 tysięcy złotych, nie interesuje miesięcznie tyle ta, zarabia. Ta, ta. To po prostu my wychodzimy w oczach tego klienta totalnie nieprofesjonalnie. No tak. Gówniarstwo takie, tak, za przeproszeniem. Tak, tak. I on tego nie kupi. Mm -hmm. On nas nie kupi. A znaczy nas nie kupi? Nas nie kupi. Wszystkie. Nas nie kupi, bo tak. jesteśmy niepoważni. Jak możemy doradzać facetowi, A, który coś osiągnął tak. i proponujemy jakieś tam. Zachodzimy do, do salonu Mercedesa, próbujemy sprzedać stary rower. No no to, tak, to jest tak. jakieś nieporozumienie, to, to, to nie ta półka. Nie? No tak, tak. No. tak. Także, także wydaje mi się, że. Yy, właśnie ta poszukiwanie nowych rozwiązań, innowacyjność, stawianie sobie celów. Powiem Ci, co mnie motywuje od wielu, wielu lat. Nie wiem, czy Ci pokazać.
0: Pokaż. Ci. pokaż. Ja będę opisywał, co widzę, tak? Bo nie, nie nagrywamy tego na wideo. Znaczy od lat... Dobra, Janek zbliża się z dokumentami. Od lat. Z rysunkami pewnie. Kolejny lat... jak,
1: zacząłem, jak zacząłem pracować w ubezpieczeniach, yy, dużo nas szkolono. Jeździliśmy na różnego rodzaju szkolenia. Zresztą sam czytałem sporo książek. Mm -hmm. różnych. I zawsze się mówiło, stawiaj cele. Cele mają być duże, cele mają być. Yy, motywujące. Motywujące, Twoje, tak, tak, widoczne tak. i tak dalej. To nie jest takie proste. Umiejętność postawienia celów, ja yy, uczę się tego ostatnie 20 lat. Okay. kiedyś powiedzmy stawiałem sobie jakieś cele i zawsze, zawsze je zapisywałem mhm. po pewnym czasie zauważyłem, że zapisywanie celów ma ogromne znaczenie dlatego, że poprzez oczy tak jak o ten rysunek który pokazywałem tak? poprzez oczy dostarczamy bodźca do mózgu mhm. a mózg to jest nasz największy przyjaciel i wróg I jeżeli my dostarczamy powiedzmy Rzeczy, które będą dla nas przyjemne i osiągnięcie tego celu będzie dla nas dobre, tak. to uczymy go, że on ma nam pomóc to osiągnąć. I on zaczyna pomagać to osiągać. Kiedyś, jak, jak zarabiałem powiedzmy 1000, 2000 złotych, powiedzmy prowizji, to zawsze sobie marzyłem tak, żeby do mojej pensji dorobić piątkę, byłoby super. Mm -hmm. Jak zacząłem osiągać piątkę, to sobie pomyślałem ósemka by była w sam raz. Potem pomyślałem o dwunastu i tak to rosło, rosło, tak, rosło, rosło. Tak, tak. I teraz ta moja półeczka zrobiła się, że tak powiem, troszkę wyższa mm -hmm. i ten mózg o tym wie.
0: I co, to są notatki z tych wszystkich lat? Nie, nie, nie. nie, nie. nie dużo, jest.
1: Dużo, dużo jest wyrzuconych. Natomiast,
0: o, co
1: chciałem Ci pokazać. To zrobiłem sobie na początku tego roku. Tego roku. Były okresy, kiedy zarabiałem więcej. Mm -hmm. Natomiast mm -hmm. pewne sprawy spowodowały, że ustabilizowało okay. mi się na niższym poziomie. Tak. I ten poziom jest trudny w, później w pewnym momencie do, przeskoc do przeskoczenia. Mm -hmm. Bo mm -hmm. tak, masz dużą bazę klientów, mm -hmm. Część z tych klientów albo dojrzewają polisy, albo wypadają z różnych powodów, bo klient znalazł jakieś inne ubezpieczenie, tak. albo jest za stary już do ubezpieczenia, bo się skończyło i tak dalej. Więc musi być spora produkcja, żeby uzupełnić, żeby być to na tym samym poziomie. Tak, tak,
0: tak, tak. Aktywność nie może rosnąć bez końca. Tak, czyli ta baza klientów to też wiaderko z dziurkami. Tam to też wiaderko z dziurkami, tak, do którego tak, teraz dolewasz tak. i to wszystko ucieka. Tak. I gdyby się przestało dolewać, to ucieknie no, tak. i zostanie no, Jakieś tam minimum. Ja,
1: minimum to jest zero nie, ale... Zero nie, ale, ale to na pewno
0: tak, niesatysfakcjonujące. Tak. E, robisz więc, to samo, co ja. Ja też sobie więc to robię napisałem na to, roku. że do
1: końca mm -hmm. roku mm -hmm. muszę mm -hmm. mieć średnio z tego mm -hmm. roku o taką kwotę.
0: Tak, tak, tak. Ja mam tak samo. I teraz tak.
1: Jak dolewam do tego tak. wiaderka, i widzę, że mi zaczyna uciekać, mhm. to mój mózg podpowiedział, zadzwoń do Adama. Mhm. <laughs> I pogadaj. I pogadaj. Jasne. Bo y, to on poszukuje za mnie teraz mhm. y, rozwiązań, rozwiązań. rozwiązań, jak zrobić, bo to jest możliwe. Nie, no to jest oczywiście. możliwe, bo to jest, to, to jest mniej więcej, y, żeby w tym roku osiągnąć, to, to mniej więcej to jest tysięcy składki 40-50 tysięcy składki miesięcznej. Generalnie, jeżeli na cztery, na cztery rankingi wyjdą 3 złote, jeden, że tak powiem, srebrny, to do złotego to jest 100 tysięcy składki.
0: Okay, okay. To jest 30, to niewiele brakuje. Tak, 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 tak. tak. Prawda? Tylko to jest jak u sportowca, wiesz, że doszedłeś do pewnej e, e, granicy, jest pewna gdzie granica, przeskoczenie już wymaga trochę innych narzędzi, sposobu, Innego podejścia. Tak, tak, Potrzebny jest bodziec z zewnątrz. Tak, więc tego bodźca tak, trzeba szukać. Tak, tak, tak. tak. Więc tego Panie, bodźca trzeba szukać. Wiesz co, być, tak... <coughs> Twój poziom energii biznesowej jest no, zdecydowanie ponad ponadprzeciętny, mimo stażu. I teraz y, wiele osób y, ma taki efekt trochę wypalenia zawodowego. No, już po 20 latach znam wiele osób w naszej branży, które bardziej już narzekają niż są zachwycone tym, co robią. A gdybyś na przykład miał sprzedać im trzy rady, bo ja myślę, że to nie jest tak do końca, że to poczucie niezadowolenia czy wypalenia to jest coś fajnego i ludzie się tym cieszą. Gdyś miał dać takie trzy praktyczne rady, co zrobić, żeby wyjść z dołka y, takiego mentalnego? Jest Jesteś sprzedaży, wiesz, jesteś w dołku. Co można zrobić? Rada numer jeden.
1: To, co mówiłem, zacząć od drobnych rzeczy, mm -hmm. rozpisać się. Mm -hmm. Przede wszystkim dostarczyć, dostarczyć jakiegoś nowego bodźca. Przeczytać jakąś książkę motywacyjną.
0: Czyli rada numer dwa, wziąć się za jakąś zewnętrzne źródło Zewnętrzny motywacji. Zewnętrzne źródło tak? motywacji. Bo w oddziale wiesz, często brakuje. W oddziale tak?
1: to nie jest zewnętrzne źródło motywacji. <śmiech> często to bywa zewnętrzne źródło demotywacji, mm -hmm. więc... Y Moja dyrektorka zawsze mówi tak, patrzcie na Janka. Janek przychodzi tylko wymienić dokumenty. Ja I go nie ma. I nie ucieka. Ja nigdy nie
0: siedzę. A zobacz, Frank pisał, że nawet dzwoni z budki telefonicznej, bo się boi z biura dzwonić. Dokładnie, tak. dokładnie. Bo
1: to jest część, powiedzmy starych agentów nawet, których już, już praktycznie nie ma, yy, przesiedywało dosłownie tak jakby to była praca ośmiogodzinna, tatowa w biurze. Etatowa, mhm. w biurze. Mhm. Przychodzi o godzinie dziewiątej albo przed dziewiątą, bo już sobie parzy kawę, żeby być dobrze przygotowanym do posiedzenia przez cały dzień w biurze. Yy, I wychodzi godzina siedemnasta jeszcze wszystkie tematy się nie skończyły. Nie? Więc yy, yy, Unikam. Były takie osoby, gdzie po prostu jak wpadałem, to cześć, 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 fajnie, fajnie, cześć, cześć, cześć i, i uciekałem, dlatego, że y, to były tak angażujące osoby czasowo, tak, tak. że gdzieś tam temat zbicza strzelony potrafił być godzinami, albo godzinami, godzinami rozwlekany, mm -hmm, szkoda, mm -hmm, czasu. Mm -hmm, szkoda czasu szkoda mm czasu, -hmm. więc y, staram się staram się nie bywać
0: Okej, okay, czyli poczekaj, podsumowując pierwsze, wyjść na rynek, nie siedź w biurze, po prostu wyjść do wyjść, klienta, wyjść do klienta,
1: od drobnych spraw tak, zacząć, tak, zawsze tak, znajdziemy kogoś, tak. kto zechce z nami pogadać niekoniecznie o tym, że kup ode mnie coś od razu, tak, tak. Pójdź ze starym klientem, porozmawiaj, yy, popytaj, jak rodzina, jak to, co się zmieniło. Czasami jest tak, że w takiej rozmowie on sam pyta, a wiesz co, a wnuk się urodził może dla wnuka. Tak.
0: To ja mam też same doświadczenie, dokładnie jest yy, tak wtedy, jak mówisz.
1: Wtedy czujesz się zupełnie inaczej, bo to jest pierwszy mały sukces, tak. a po długim niebycie... Tak, to, to jest ogromny sukces. Do, dostrzeżono nas. No, taka, taka jest prawda. Okej, okay. druga rada, zewnętrzna yy,
0: motywacja, książki. Coś jeszcze oprócz książek, co motywuje zewnętrznie, co używasz?
1: Yy, cele.
0: A i trzecia rada, tak. to, to, wyznać to, to, sobie cele. To, 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 to co mhm. ci pokazuję,
1: bo od 2011 roku, mhm. generalnie jak stałem się jednozawodowcem, mhm. to założyłem sobie zeszyt. Mhm. I te cele piszę, mało że piszę, to jak mam to zrealizować? Okej.
0: Okay. Okay. Widzę plan. planuję, mhm. planuję
1: nie tylko kwoty jakieś Ale tam. Plan, plan działania Ja mhm. chcę mieć to, 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 mhm. to, czy to Chcę zrobić to, to, to
0: Gdzieś, A,
1: Zresztą nie będę szukał tego Mam takie, wypisałem sobie cele yy, Które chciałbym osiągnąć Zawodowo, rodzinnie i tak dalej mhm. I To są takie rzeczy nie tylko finansowe Okej okay kim chciałbym być, gdzie, w którym... Czyli takie
0: cele ogólnie życiowe, znaczy, brudnego, generalnie, to,
1: generalnie to się sprawdza, bo zawsze planując, 20 lat temu planowałem jakieś rzeczy, że dzieci dorosną, trzeba będzie skończyć studia, pomóc im i tak dalej, trzeba pomóc, kupić jakieś tam mieszkanie, no bo ja jestem wychowany tak, że rodzice pomagają dzieciom tak, w starcie. Tak. Taka akurat model rodziny mój był. Yy... I to się realizuje praktycznie z marszu. Bo ja od 20 lat się przygotowywałem do tego, że moja córka wyjdzie za mąż, że będzie potrzebowała mieszkania, że syn dorośnie, że też będzie potrzebował mieszkania. Ja byłem do tego przygotowany i przygotowywałem się przez całe życie. I oni mm -hmm. wchodzą w to życie z mieszkaniami i tak dalej. No bo mm -hmm. oni są mm -hmm. tak jakby dla mnie byli oczkiem w głowie no tak. i to była dla mnie ta motywacja. Tak, tak. I ta motywacja nie... Czasami ona gdzieś tam spadała, ale jeżeli masz to zapisane, nawet któregoś razu oni byli dużo młodsi, to powiedziałem tak, siadajcie, i piszcie, co byście chcieli za 10 lat. No na nie, nie jutro, na kartce. Tak, za 10 tak, lat. I schowajcie te karty tak. I wróćcie do nich za jakiś mhm. czas. I ja to piszę. Ja powiedzmy, wypisałem sobie to, to, to. Praktycznie poprzestawiały mi się tylko daty. Mhm. Bo dom planowałem do 31 grudnia 17 roku. Mieszkam już 4 lata. Mieszkanie dla córki do 31 grudnia 13 mieszka już w nim od kilku lat. Tak. Samochód planowałem zmienić na suwa na przełomie 14-15, ale wydało mi się w porównaniu z tymi dwoma rzeczami mniej ważne, mniej ważne to mm -hmm. zmieniłem w tym roku. Ale do 17 mm -hmm. wszystkie Tak, Ale
0: niesamowite, masz to rozpisane. Mam to rozpisane wszystko.
1: kiedy i jak to osiągnę. Mam jeszcze kilka, że tak powiem, takich bardziej, bardziej do, do, dokładnych planów, które
0: gdzieś tam mm -hmm, po drodze. Bisa, tak. Czyli bardzo I do dużo tego pisać, tak, Piszę tak, i wracam
1: tak, do tego, tak. bo o to wszystko, co jest tutaj później, to są zmiany.
0: To tak, są zmiany, bisa,
1: tak. warianty, yy, że tak powiem, były nawet takie czasy, że... Yy, nie wiadomo, czy agencja się utrzyma, czy się nie utrzyma, więc trąciło trochę o plany pójścia swoją drogą, mm -hmm. otwarcia swojej mm -hmm. agencji, mm -hmm. pomieszanie mm -hmm. tego z majątkiem i tak dalej. Aczkolwiek wycofałem się, bo to wszystko ukrzepło i zostało. Tak. Więc nie chciałem rezygnować razem ze zgaśnięciem agencji, że zgaśnie moja, że tak powiem, praca w ubezpieczeniach, czy tam moja kariera. I to jest bardzo dobre, dlatego że to dalej twierdzę, bo zapisując,
0: karmię poprzez oczy mózg. Tak. Ustawiasz go, programujesz. I programujesz prawda? go mm -hmm. i to mi się sprawdza. Skąd Czas się to wzięło w ogóle, to pisanie? Ze szkoleń. Po prostu ze szkoleń. Ze szkoleń. Uwierzyłeś, że to działa? Bo tak wszyscy to znaczy, mówią, trenerzy szkoleniowcy tak ja też tak, mówią, tak, tak, tak Tak wszyscy tak, mądrzy, mądrzy
1: tak. mówią, więc być może się sprawdzi. Ja to robię i czasami mówię u siebie w agencji, Powiedzcie, ilu z Was ma zapisane swoje własne cele? No, tak, jakieś takie śmieszne, no głupie, no kurde. Zapisy, no, co? Ja wiem, co ja chcę. Nie? Wstydzimy się nawet niektórzy, no, tak, tak. Przede wszystkim wstydzimy się tego, że wypiszmy 20 swoich celów mm -hmm. i nie wiemy, który jest najważniejszy. Mm -hmm. Kiedyś byłem na takim szkoleniu, taki... Y Darek, Darek Sikorski
0: prowadził. Tak, znamy. znamy Znasz Darka obręcie. Sikorskiego? No, osobiście nie, ale wiem, no, on wiemy, o no, kogo tak. się wywodzi,
1: ale tak. w sumie Bo bardzo dobry, motywacyjny człowiek. Motywacyjny tak, on czasami tak, tak, kadrę tak. piłkarzy naszych motywuje i tak dalej. Tak. Y więc kiedyś byłem na takim szkoleniu i mówi, no i co? Wiecie, który z waszych celów jest najważniejszy? Nie. No to macie 10 minut. Wypisać tak 12-15 celów. Tak. Wypisaliśmy, skreślcie połowę z nich. Gdybyście musieli dzisiaj zrezygnować, mm -hmm, teraz, natychmiast... Mm -hmm. Z tak. czego ryzykujecie? Ciach, 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 ciach. Zostaje powiedzmy z 12,6. Teraz skreślcie pozostałe połowę. Zostają trzy. Skreśl jeden który najmniej ci się wydaje z tych trzech. Zostaje później dwa albo jeden. Coraz trudniej pewnie coraz się trudniej, lat, tak? Coraz trudniej, tak. bo wtedy zaczynasz się zastanawiać, co tak naprawdę mm -hmm. z tego wszystkiego jest ważne mm -hmm. i zostaje ten jeden mm -hmm. i ten jeden jest ważny. Mm -hmm. I ten jeden jest ważny, bo to nie może być taki cel. Ja kiedyś się rozpisywałem z tymi celami. One były rozpisane na różne historie, ale później tak po tygodniu, dwóch, po miesiącu, po dwóch miesiącach wracałem i to mnie nie, moty nie motywowało. To tak. nie były moje cele. Tak. Bo to nie były rzeczywiście moje cele. Trzeba było się dopracować takich normalnych, przyziemnych, nie jakieś tam wybujałe z fantazji cele, które tam powiedzmy, ja będę miał mówię, jacht. Nie mam, nie mam domu, będę miał tak, jacht. Nie? Tak, no, tak, albo tak. będę premierem, nie? Akurat <śmiech> <śmiech> nie w tym kierunku. <śmiech> Ale rzeczywiście tak jest. I, i to jest y, druga, druga, może nawet pierwsza z najważniejszych rzeczy, y, to znaleźć ten cel. Mm -hmm. Postawić właściwy cel. Mm -hmm. I do tego sam organizm będzie nas pchał. I niestety, żeby się podnieść, to trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że to będzie dużo więcej kosztowało wysiłku jak spadnięcie. Ja jestem generalnie y, umysłem ścisłym i zawsze porównuję to do czegoś takiego. Jeżeli kulkę położę tu, na brzegu dołka, to ona pozostawiona sama sobie zawsze spadnie. Teraz, żeby ją wepchać z powrotem na górę, tutaj, potrzebna jest dużo większa energia, jak zepchnięcie jej w dół. Bo zepchnięcie to powiedzmy zmiana jakaś w firmie, w rodzinie, tak, coś tak, tam, coś dwa tygodnie wakacji, rozleniwienie, strefa komfortu jest taka, że trudno z niej wyjść. To to trzeba wepchać i trzeba się z tym liczyć, że wysiłek rozpędzenia tej lokomotywki i wepchania tutaj jest dużo większy.
0: Czyli lepiej ją utrzymać cały czas A Lepiej ją utrzymywać dołkiem. cały czas,
1: ale jak już pytasz, jak tak, wyjść z tego tak. dołka, to musi się znaleźć właśnie ten cel. Ja to porównuję do czegoś takiego. Z góry dużo lepiej widać.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Trzeba sobie tutaj wyobrazić, jak fajnie było widać, jak się było na górze. Tak. Wrócić do tego. Wrócić do tego mentalnie i wtedy znajdzie się ochota do pracy i zdawać sobie sprawę, że właśnie wepchnięcie się tutaj z powrotem z tą kulką na górę jest dużo trudniejsze jak spadnięcie, więc jeżeli już spadłem to wejście z powrotem na obroty będzie mnie kosztowało trochę pracy. Ach, i, trzeba I wcale, idź, 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 i wcale jak tak. jestem tu to już jestem wyżej jak na dole, tak. ale jeszcze nic nie widzę, jestem na dole. Dalej na dole, tak? Mhm. Czyli muszę dalej to pchać. Czyli to jest tak, jak nie pracowałem przez miesiąc, następny miesiąc pracuję, nie ma efektów. Kolejny miesiąc pracuję, zaczynają się pojawiać skutki. Będą, skutki tak, będą tak, później. Tak, zawsze. I teraz kto pracuje dłużej, ten wie doskonale, że te skutki muszą przyjść. To pytałeś między liderem a tak, przeciętnym, przeciętnym agentem. Ten przeciętny agent z tego nie zdaje sprawy. On tego nie widzi. On tego nie uh -huh. widzi. On tego nie przerobił po uh -huh. prostu. Uh -huh. Natomiast agent, y który pracuje od wielu lat i miał dobre czasy, to wie, że jeżeli zwiększy tą aktywność, to za jakiś czas te efekty zaczną przychodzić. Czasami dyrektorka mówi Janek 15, y co się dzieje z produkcją kiepską? Ja mówię, kurde, stoję po kolana wodzie i czerpie sitkiem. I to się wszystko wylewa. Tak. Ale ja dalej stoję tak, i tak, I w końcu rybka, <laughs> w końcu rybka wpada. Tak. Nie? No i potem przychodzi powiedzmy 20, no bo czasami są jakieś konkursy. Trzeba mm -hmm. konkurs mm -hmm. zamknąć, więc mm -hmm. wtedy się koncentrujesz nie na otwieraniu nowych kontaktów, a na pozamykaniu starych, żeby to wszystko jakoś tam, potem się okazało miesiąca. Ty nie masz komu co sprzedać. Trzeba znowu budować od początku. Tak. Tak? Y najlepiej jak to się wszystko zazębia, no bo to wtedy jest tak, że jest płynnie.
0: No, zaraz ci o tym powiem. Wiesz co, bo to, co powiedziałeś teraz, poruszasz jeden z najważniejszych aspektów naszej pracy albo źródło sukcesu lub porażki. Jeden z tenerów kiedyś to nazwał efektem żyroskopowym. Mówił, powiedział to tak, jak jedziesz na rowerze, musisz, jeżeli nie chcesz spać, czy tam, żeby rower spadł razem z tobą, musisz utrzymywać minimalne tempo obrotu tych pedałów. Bo poniżej pewnego tempa rower się przewraca. I podobnie jest w sprzedaży. Trzeba Chociażby minimalną, ale cały czas być aktywny na polu poszukiwania nowych szans sprzedażowych, bo jak się zatrzymasz, przewrócisz, Dokładnie. podobnie jak analogia do twojego doku. Dokładnie. Ja w to wierzę i na przykład mój pomysł jest taki, ponieważ robię często jakieś cykle szkoleniowe długie albo konsultacje biznesowe i do późna często działam i nie mam czasu na sprzedawanie jakby swoich usług, to żeby utrzymać ten efekt żyroskopowy mam takie zadanie, do jednego klienta dziennie mam zadzwonić czy no, to będzie nowy, czy z obsługi, czy z y, mój klient, gdzie zrobiłem jakąś usługę kilka miesięcy temu i po prostu zadzwonię i spytam jak poszło, jak tam ludzie, czy coś się dzieje dalej dobrego. Mam do jednej osoby dziennie wykonać y, telefon i porozmawiać. I kto to będzie, obojętnie. Wybioram, robię to w samochodzie, wybieram losowo z komórki i dzwonię. I nie zdarzyło mi się już dawno, żeby nie wykonać takiego telefonu. Pomijam weekendy oczywiście, nie? I to mi daje możliwość efektu żyroskopowego utrzymania. A co więcej, tak jak powiedziałeś, często pojawiają się sam istne szanse. Czyli a dobrze, że dzwonisz, bo tak. myśleliśmy teraz, Adam, o tym, żeby jakiś tam warsztat zrobić i pojawia się nagle nowe zamówienie, którego w ogóle nie planowałem, bo ja się nie nastawiam na to w tych rozmowach, nie? Nie czekam, nie szukam jakichś szans sprzedażowych, po prostu rozmawiam z ludźmi. I to jest ten efekt że rozkupię, na przykład, nie?
1: Miałem niedawno taką sytuację.
0: To jest klient, z którym pracuję... Zresztą? Ja to wodę. <śmiech> <śmiech>
1: klient, z którym pracuję już od ponad 10 lat z tym, że to były czasy takie, kiedy że tak powiem, nie chciał za bardzo inwestycyjnie się angażować, natomiast prowadząc działalność, zdawał sobie sprawę, w pewnym sensie to też trochę mojej zasługi, bo tam kształtowałem, że tak powiem, jego postrzeganie rzeczywistości żeby mieć dużą ochronę bo są dzieci, bo jest żona, on prowadzi działalność, której ona, i on jest świadom tego, że mm -hmm. ona tego nie pociąga, mm -hmm. to jest działalność w tej chwili dobrze rozkręcona. Yy, znaczy pod względem kapitałowym. Tak. I tam jest potrzebna wiedza inżynieryjna, mm -hmm. więc jej... Nie ma żadnych Żadnych mm -hmm. szans nie ma. Mm -hmm. Jego układy, jego, jego wiedza powoduje, że on może to zakończyć, może to zrobić. Yy, jak zrobiłem mu ubezpieczenie inwestycyjne na 500 zł miesięcznie, ma grubo ponad milion ubezpieczenia na życie, tak. wypadkowych i tak dalej. W tym roku dzwoni do mnie i mówi czemu się do mnie nie odzywasz? Ja mówię, słuchaj, kazałeś mi nie dzwonić do momentu, póki nie dojrzejesz, więc nie ci wody z mózgu. Płacisz regularnie. Od czasu do czasu, jak jest termin wpłaty, to zadzwonię albo wyślę SMS-a. Przypomnę się. A mówię, wiesz co, bo ja bym chciał trochę już z tymi inwestycjami trochę zmienić mhm. sytuację. Chciałbym zwiększyć inwestycje. Mhm. No dobrze, to ja do niego zajechałem i pytam, no dobra, a ile byś, do jakiej kwoty chciałbyś zwiększyć? Tak. No on mówi, do 20 tysięcy. Z 6 do 20 tysięcy to jest i tak już niezły skok. Rocznie? Nie, miesięcznie. O kurczę. <głosy>
0: <głosy> no to dobrze mu idzie.
1: Dobrze mu dobrze idzie. Mu idzie. E, co to sprowokowało do tego? E, być może o tym nie, nie wpadłby na to sam. Mhm. Ale spotkał się z człowiekiem i mówi, wiesz co, e, namówił mnie do tego mój bardzo bogaty znajomy. Powiedział tak, Robert, jeżeli nie będziesz odkładał pieniędzy, poza firmę, tak? poza firmę, w sensie. możesz mhm. kiedyś ich nie mieć. Mhm. Twój majątek to jest twój prywatny majątek, mhm. nie majątek firmy. Mhm. Mhm. I mówi on, to jest naprawdę mądry, bogaty człowiek. Mhm. Mówi, dużo bogatszy ode mnie. I to go, że tak powiem, ukierunkowało, że trzeba coś z tym zrobić.
0: Ja mówię... Czyli autorytet mają ogromny wpływ na ludzi. nie? Dokładnie. Jeżeli jakiś autorytet, dla Ciebie autorytet mówi, dokładnie. że tak warto, to...
1: Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Ja go urabiałem przez 10 lat, ten jedną rozmową ustawił go, że tak powiem, tak. że tak. to warto jest zrobić i przypuszczam, że gdybym kolanem dociskał temat zwiększenia inwestycji, mógłbym go zrazić. Tak, na pewno. Mógłbym go zrazić i nigdy do tego by nie doszło, ktoś inny obsługiwałby jego polisy mhm. inwestycyjne. Mhm. A tak, powolutku, weszliśmy, zrobiliśmy teraz 40 tysięcy, za niedługo pewnie zrobimy kolejne około 40 tysięcy na innym mm -hmm. rodzaju umowy, mm -hmm. mamy taką gwarantowaną emeryturę. Także takie, takie były plany, bo rozpisaliśmy to. Z drugiej strony też nie chcę go, że tak powiem, wsadzić na składkę 20 tysięcy miesięcznie w takiej obowiązkowej składki.
0: Żeby znowu nie bo zaryzykować, Bo może być tak, tak? on dzisiaj mm.
1: czuje się świetnie, mm. bo biznes mu dobrze idzie. 20 tysięcy to nie jest y, kwota mała. Więc zrobimy w ten sposób, że ja mu powiedziałem, słuchaj, to możemy rozplanować to tak, 10 tysięcy rzeczywiście w takiej składce. W tej sztywnej, w którym, takiej. sztywnej mm -hmm. Żebyś nie rezygnował, bo to czasami jest tak, że za też historię drugiego klienta, y, z którym miałem właśnie taką umowę, a potem nie dotrzymał słowa i wróciłem do niego. Tak. Y, bo mówię tak, jeżeli ja Ci zrobię, ja Ci mogę zrobić za 200 zł i Ty pozostałe 20 tysięcy będziesz dopłacał, Ty tych 18 tysięcy, czy tam 19 800 nie dopłacisz. Tak, bo nie ma obowiązku. Nie będziesz miał obowiązku. Tak. I będę miał wyrzuty sumienia, że po pięciu latach do Ciebie przyjadę i Ty będziesz miał zgromadzone 10 tysięcy zamiast pół miliona. Tak, tak. Mówi dobra. Moja druga sprawa to, to jest objęte pewną, że tak powiem, ochroną, bo tam jest ubezpieczenie do tego, jest gwarancja opłacania składek, czyli jak Ci się coś stanie, to Ty masz zagwarantowane, już dzisiaj masz zakontraktowane 10 tysięcy razy 15 lat powiedzmy, tak? Ale, żeby Ci się noga, jak Ci się noga powinie na krótki okres czasu i Ty się będziesz musiał odbudować, że tak powiem, to drugie 10 tysięcy na rachunek dodatkowy. Mhm. I to będzie Twój bezpiecznik w kontynuacji tego ubezpieczenia. Dobrze gra. I teraz budujemy to... Czasu ma mało, bo naprawdę no tak, spotkać tak. się z nim ostatnio do niego Aha, w tym sensie czasu. Tak. O, okay. zrobiliśmy, zrobiliśmy część już tego, natomiast teraz zadzwoniłem, słuchaj Robert, musimy się jakoś spotkać i dopiąć resztę. Mówi, kurde, wiesz co, nie mam, naprawdę nie mam czasu. Do niego mhm. jak dzwonią on odzwania. On odzwania, mhm. ale często jest na spotkaniach jakieś i tak dalej. Ja mówię, wiesz co, bo prawdopodobnie w tym kwartale, to nieprawdopodobnie, na pewno w tym kwartale, ten produkt się zmieni, bo tam jest gwarantowane 2,5%. W gwarantowanej emeryturze będzie 2 albo 1,5%. Okej,
0: okay, czyli na gorzej. Na gorzej, niego, na tak. gorzej. No i co, Gwarancja będzie niższa. Kiedy to Mówię, wiesz
1: co, jak będziesz miał tylko cynk, kiedy to się zmienia, znajdę czas w każdej chwili.
0: Okay. To być, yy, tak, mówi, na gardle. Wy,
1: wyduś, wyduś ze mnie to wtedy, <gry> okay, tak. Okay. To w tym kwartale na pewno będzie załatwione. Mm -hmm, to, mm -hmm. I dlatego nie duszę, nie tego i tak rozmawiałem ze swoim kierownikiem. Marek mówi, że słuchaj, y, odpuść, to on musi mieć pełno, pewną swobodę, nie? Tak. Bo on rzeczywiście nie ma czasu. Tak.
0: No dobrze, a ten drugi klient, o a którym ten drugi, bym miał A ten powiedzieć... drugi
1: kiedyś była taka sytuacja, dostałem polecenie, bo to też na zasadzie takiej, że bardzo dobra moja klientka też z polecenia yy, mówię, że bo to już jesteśmy na tyże, tak powiem przeszliśmy po imieniu od spokojnie z 10 lat się, że tak powiem yy, obsługujemy wzajemnie yy, i mówię słuchaj Gosiu, dałabyś mi do paru takich fajnych, dużych Twoich znajomych polecenie no i ona dała mi do takiego klienta polecenie Zajechałem do niego. To jest duża firma budowlana.
0: E, dała oper. Ci telefon? Musiałeś zadzwonić? Telefon. Mm -hmm. Umówił e, się bez problemu? Tak. E,
1: dlaczego? Dlatego, że powiedziałem, Gosiu, pamiętasz jak, jak do Ciebie dotarłem? Kolega siedział, siedzieliśmy, też A, mój klient. Zadzwonił przy tobie. Zadzwonił mm -hmm. przy mnie, mówię, weź, Janek, mm -hmm. zadzwoń, Ty zadzwoń. Nie tak. ja, tylko Ty. A, umów mi. Umów mnie. No, on mnie chyba z trzema czy czterema klientami, dużymi klientami tak. umówił i ja tych klientów do dzisiaj mam. Tak. Mówię, pamiętasz jak to było? To, jeżeli dajesz mi telefon, mm -hmm. to mam ogromną prośbę. Ja jutro mm -hmm. do niego zadzwonię, ale mm -hmm. ty zadzwoń dzisiaj i powiedz, że taki taki gość mm -hmm. będzie dzwonił. Mm -hmm. I zrobiła to. I, I zrobiła to. Ja zadzwoniłem, on się chętnie ze mną umówił. Spotkaliśmy się i wszedłem i mówię tak. Panie prezesie, proszę powiedzieć, yy, co było przyczyną, że chciał się pan ze mną spotkać? Mm -hmm.
0: On mówi, bo gośka mnie prosiła. Tak, są zawsze dwa warianty. Albo ma powód, albo nie ma. Tak. Mówi tak w zasadzie. To nie w widzę zasadzie powodu. bym się z panem
1: nie umówił, tak. bo ja nie widzę powodu. Po prostu tak. kurtuazja, nie? Usiedliśmy porozmawiać. On mówi, wie pan co, o żadnych inwestycjach proszę mi nie mówić, bo yy, wie pan, jak u mnie jest. Ja milion biorę kredytu, milion wkładam swój, wrzucam to w obrót. Za dwa lata milion mi zostaje. Mhm. Zaproponuje mi pan coś lepszego? Mhm. No i powiedz, co możesz zaproponować temu człowiekowi. Yy, więc yy, mówię, wie Pan co? Ale na milion, półtora ubezpieczenia wypadkowego to Pan powinien mieć. Bo to może się wydarzyć w każdej chwili. Nie proponuję Panu jakieś tam 100 czy 150 tysięcy, bo to jest bez sens, sobie też bym je wziął. Dobra, to niech Pan przygotuje ofertę. To, to była rozmowa, ja z nim nigdy nie rozmawiam jak, dłużej jak na długość małej filiżanki kawy. Mm -hmm, mm -hmm, Spotykamy się. Mm -hmm. Zapytałem o żonę, zapytałem o rodzinę. Jest lekarzem, miał wtedy 13-letniego syna. Wróciłem do domu i tak usiadłem. Myślę, kurczę. Zawsze, jak myślę o kliencie, czy myślę o przygotowaniu oferty, to zawsze piszę sobie, co ja z tego będę miał jako klient. Nie jako. Aha, ja. Z jego punktu z widzenia. Z jego punktu widzenia, muszę odpowiedzieć na to pytanie. W jego sytuacji, w jego, w jego sytuacji. Tak. Mhm. Przychodzi gość. Coś tam będzie oferował, on mi tego może nie powiedzieć, ale w jego głowie, co ja z tego będę miał, bo to musi być interes dla niego, tak? tak. Więc ja sobie wymyśliłem taką historię, że syn to nie jest ojciec.
0: Mhm.
1: Ojciec bardzo fajnie działa, że tak powiem w branży budowlanej, rozwija swoją firmę, ma sukcesy, ma kasę, ale syn niekoniecznie. Mhm. Wcale nie musi być taki harpagan, jak, nie jak ojciec, musi. z reguły nie przejmują działalności, tak. nie interesują się, się e, dostarczanie mm -hmm. odpowiedniej ilości kasy neutralizuje jego aktywność. <głosy> więc <głosy> I przygotowałem oczywiście ofertę ochronną, przygotowałem też ofertę inwestycyjną i zaszedłem, powiedziałem od razu tak, panie prezesie, oferta ochronna jest taka, to jest to, to jest minimum, które pan powinien mieć, w porządku. W porządku, mówi, to pan przygotuje. Nigdy nie siedzę u klienta, nie przygotowuję polisy. Biorę tylko jego dane szybciutko.
0: U tego typu klienta? U każdego. A, a u każdego? U każdego.
1: Biorę, biorę tylko dane. I spadam. Dlatego, że im się dłużej klienta siedzi tym więcej mu brzydniemy. I drugi raz nie będzie chciał nas oglądać. Jak trzy godziny będę u niego siedział, to na pewno, nawet ten słabszy klient, że tak powiem, czy mniej majętny nie zechce ze mną rozmawiać.
0: Bo ma już zakodowane, że te spotkania z Tobą są długie. To jest tak. Aha, Ty dane. proszę
1: przygotować jak żona, mąż, to proszę przygotować dowody, proszę przygotować lekarza pierwszego kontaktu, ja sobie tylko spiszę i tak elektronicznie przygotowuję umowę, więc ja tylko przyjęłem podpisu.
0: Omówimy to jeszcze raz i wzór podpisu.
1: I ja biorę dane,
0: od razu przeprowadzam... Czyli optymalizujesz ten proces, skracasz go do, do, niezbędnego do, do niezbędnego minimum. Do niezbędnego
1: minimum. Doszedłem mm. do takiego wniosku, że też nie chciałbym, żeby ktoś mi przyszedł, bo pamiętam kiedyś y, wpraszali się do nas ludzie, którzy odkurzacze sprzedają tak, albo tak. jakieś tam naczynia no, i tak to, dalej. Tak. I potem ciągnie strunę tak. przez trzy godziny, tak. ja tego i tak nie tak. chcę kupić, a, on, a on, on przedłuża, bo może myśli, że ja zmienię zdanie, a on
0: mnie coraz bardziej wkurza, bym go udusił, nie? A więc y, y,
1: temat jest tego typu, że nie chcę, żeby mnie ktoś udusił, nie? Mm -hmm.
0: <głos> Ale to jest mądre, co mówisz. Wojtek, z którym robiłem wywiad i też obraca się wśród y, tych klientów majątnych, mówi to samo, że ten czas jest mega istotną rzeczą. Podstawa. Trzeba tak myśleć, żeby jak najkrócej z nimi rozmawiać. Dlatego właśnie... To w ogóle nie pasuje klasyczny model rozmowy, że wyciągasz nie, jakąś to analizę, zbierasz dane. Te... Nie, nie,
1: nie, 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 nie. nie, nie. To to nie w ogóle by cię
0: klient wjeżdżać pogonił. No oczywiście,
1: i to nie ten grubszy klient. Nie? I to
0: nie ten, tak, w tym kontekście. Dlatego, dlatego
1: właśnie chciałem y, nawiązać z tobą taką dłuższą współpracę mhm, po to, żeby. No bo mam, powiedzmy, jakiś tam kontakt z tymi klientami większymi, ale ja chcę mieć nie przypadkowe jakieś tam tak, trafienia no, kilka razy w regularnie roku. Regularnie być w tym rynku. Ale, ale tak. być w tym rynku, ja chcę mieć dwóch, trzech takich klientów okay. w miesiącu. A widzisz,
0: widzisz to tak jak ja, że ten rynek jest kompletnie zaniedbany. Tak się tych ludzi, agenci boją, że w ogóle albo do nich nie docierają, albo robią to tak jak mówiłeś wcześniej, nieskutecznie proponując Dlatego... jakąś małą poliskę
1: dlatego, dlatego mm -hmm. chcę zmienić rynek bo mm -hmm. rynek takiego przeciętnego klienta jest opanowany przez tak, przeciętnych ludzi tak. przez przeciętnych agentów no to dosyć jest wysycony, i konkurowanie tak. z tymi ludźmi mm -hmm. jeżeli ja idę i reprezentuję sobą jakąś tam jakość mm -hmm. bo mam pojęcie mm -hmm. o czymś tam tak. o prawie i tak dalej i chcę wypracować mu naprawdę dobrą strategię on tego nie zrozumie mm -hmm. bo do jakiś yy, z konkurencyjnej firmy agent który pracuje trzy miesiące jest z rodziny albo jest od no znajomych tak, tak. Klient nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, że po podpisaniu umowy za trzy miesiące jest bez agenta, jest bez mm -hmm. pomocy, bez obsługi. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: Moi klienci doceniają to, że są, tak. bo miał trzy razy nogi połamane, bo miał jakiś tam wypadek. Za każdym razem pomogłem napisać odwołanie, poprowadziłem sprawę szkodową. On nie musiał tego sam pisać, ja do niego do domu zajechałem, powiedziałem jakie dokumenty i itd., itd. On czuje się zaopiekowany, tak. zaopatrzony. Tak. Tak. Ale wróćmy jeszcze do tego, do tego mojego klienta i tak, myśląc o tym trzynastoletnim synu, zaszedłem, powiedziałem o tej, o tym ubezpie propozycji ubezpieczenia wypadkowego, on to wziął i mówię, wie pan co, eee, pomimo, że pan kazał mi się nie przygotowywać do inwestycyjnego, to ja się do niego przygotowałem. Dlatego, że tak, eee, nie wątpię, że kształci pan syna na jak najlepszego człowieka i tak dalej, pan ma Ogromne zasoby wiedzy, temperamentu, znajomości tematu i tak dalej. Panu wyszło, pan wystartował w odpowiednim czasie, panu się firma rozkręciła. Pytanie brzmi, czy syn jest identyczny?
0: I? Odpowiedź?
1: I gdzieś chyba trafiło w strunę właściwą. Aha, aha. Ja mówię, wie pan co, pomyślałem sobie tak, on jest za młody, żeby zrobić jemu bezpośrednio inwestycyjną rzecz. Tym bardziej, że gdyby Panu coś się stało, to obciążenie składką zostałoby po Jego stronie. Zróbmy tak, że to po Pana stronie będzie składka, po Pana stronie będzie cała polisa. Zrobi Pan sesję, kiedy Pan zechce i chłopak będzie miał kiedyś na rozwinięcie interesu albo na poradzenie sobie na poziomie tak dobrym, jak Pan sobie radzi, ale musi od czegoś wystartować. I on mówi, a jaka to by była składka? Ja mówię, 3000 zł minimum. Miesięcznie. Ech. On tak popatrzył, mówi, a bo z tyłu o tym rachunku dodatkowym zaczęliśmy tak, rozmawiać, tak, tak,
0: tak, tedycy, tak. on mówi tak,
1: dobra, to zróbmy tak, a on podejmuje decyzję bardzo szybko, półtora mm -hmm. tysiąca na rachunek podstawowy, półtora tysiąca na rachunek na dodatkowy. dodatkowy. No dobrze, ok. Przygotowałem te dwie umowy, minęło chyba 10 miesięcy, dzwonię do niego, panie prezesie, chciałbym się z panem spotkać na 5 minut, to niech pan przyjedzie. Zajeżdżam i mówię, wie pan co, nie dotrzymał pan słowa.
0: Okej, okay, wальная jest gruby rury. Od razu z gruby rury. pewnie się zdziwił. On mówi,
1: jak to? Ja mówię, miał pan płacić półtora tysiąca na podstawową, półtora, półtora tak. na dodatkową. Tak? Nie ma obowiązku, więc pan nie płaci.
0: Aha, tego drugiego pan, półtora tak, nie płaci. On mówi,
1: wie pan co? To zrobi pan mi drugą na półtora <laughs> tysiące. Rozmowa nigdy nie trwa z nim dłużej jak yy, tak, tak,
0: szklamka. Tak. Ale pewnie czy, nie płacił, bo znowu zaniedbał mentalnie, Nie płacił, płacił, się dlatego, że, Dokładnie, mm -hmm. to nie
1: dlatego, tam nie są pieniądze. Tak. Dla niego to są żadne pieniądze, to tak. są jakieś tam drobne, które gdzieś tam nawet nie szeleszczą w kieszeni, tak. więc yy, to nie, nie chodzi o to, że, że jego na to nie stać. Mm -hmm. Jego na to stać, on mógłby płacić śmiało dychę.
0: Ale ma tyle spraw na głowie. Ale ma tyle tak. spraw
1: na głowie. On nie jest w stanie ze mną spotkać się na dłużej, jak powiedzmy 10 minut. Tak. Wepchnąć mnie gdzieś na początku, jak tylko do pracy przychodzi, mm -hmm. bo tam przyjdzie 15 Właśnie, minut. Właśnie też wcześniej. tak miałeś, się
0: dobrze wcześniej rano się z nimi tak, spotykać. Tak, zawsze. Bo jak zawsze. są już w ciągu dnia ci nasi klienci z biznesu, to ciężko. Zawsze, wcześniej.
1: zawsze. Okay. Zawsze z rana. Z rana. Zawsze z rana. Mm -hmm. Raz, że z rana przychodzi, on jest jeszcze niewkurzony, nie, nierozładowany, <laughs> że tak powiem, przez pracę. Tak, bo jak się spotkasz tak, o nim, tak. z nim o 15, to on jest już wypompowany. No tak i tak. wolę się spotykać rano, 8, dziewiąta. jak przychodzi do pracy, ma jakąś odprawę czy coś takiego, no to
0: yy... Proponujesz nawet czasami, spotkajmy się na początku pana dnia, tak, no, czyli tak, ty wychodzisz bo mi też z jest wygodnie, Bo ja wtedy tak. też jestem świeży Tak, tak, tak. tak, tak. bo ja
1: jestem też wypoczęty yy, wstaję, jadę do klienta i umawiam tak. on jest, że tak powiem, na takim trochę wyższych obrotach ja jestem na wyższych Zauważ, obrotach. Zauważ, że z
0: zaletą takiego segmentu kl rynku klientów biznesowych jest również właśnie czas pracy że nie musisz wieczorami odwiedzać klientów wracać do domu o 21 i tak Często w życiówce było, nie? Że...
1: Tak, no i, i telefony, kontakty. No i robisz oczywiście... to do południa, tak, robisz to rano. Tak, 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 a, nie, a nie po południu. Mnie tak. kiedyś zawsze męczyły sesje telefoniczne, bo tak, przychodzę z pracy, no, no, tak, masz jest. sesja
0: telefoniczna, 17, 18. No sakra.
1: <laughs> Masakra, to była męka droga przez piekło jakieś. <laughs> eee, teraz to jest inaczej. Tak. No bo... Kiedy ludzie
0: mnie pytają, Adam, w jakich godzinach najlepiej dzwonić do klientów, to odpowiadam im zawsze w takich, w których ty masz najwięcej energii. Dokładnie. Jeżeli to jest 9 rano, dzwoni od 9 rano.
1: Wiesz, dużo ludzi, dużo ludzi nie odbiera, bo powiedzmy
0: pracownicy Ale najemni. Ale już już nie odbierają, to już nie ma takiej pory, jak... wiesz o co chodzi. Poziom odbieralności wiesz, jest teraz słabszy. Kiedyś, tak.
1: 20 lat temu, nie tak. było komórek. No tak, więc trzeba dzwo tak. dzwonić po południu, wrócił z pracy. Tak. A dzisiaj z komórką się nie rozstaje. Tak. Z komórką, więc to może nie. Może mieć jest... akurat
0: przerwę na obiad, może być w ciągu dnia jechać do pracy i odebrać. Tak, nie ma już... W samochodzie, tak,
1: nie, tak, ma, tak, nie ma problemu, nie, tak. ma, nie ma pory popołudniowej. Tak, nie ma pory popołudniowej dla nas. Tak. Tak. Bo kiedyś nie no mówię, telefony stacjonarne determinowały no. to, że trzeba było dzwonić wtedy, kiedy on jest po pracy w domu. Dzisiaj telefon stacjonarny, to praktycznie jak dostaję jakieś tam polisy dojrzałe i są tylko telefony stacjonarne, to listy wysyłam, bo nie mogę się dodzwonić.
0: No, najczęściej tak jest Proszę o kontakt. Ta... Bo... Ja też mam stacjonarny, z którego nie korzystam, ale jest w orędziu, w komplecie z internetem. No tak, prostu,
1: ale nie? to, to, tak? dzisiaj to jest wyjątek. Tak. Dzisiaj to jest wyjątek.
0: Okej, okay, Janku, to co? Musimy, musimy już niestety kończyć, bo nam a... właściwie to byś co... dalej chciałbym godzinami z Tobą rozmawiać, ale czas, czas, czas nas też ogranicza niestety słuchacze nie mają takiej często możliwości, by 4 godziny z nami pobyć, chyba, że ktoś jedzie tak jak ja wczoraj z Łodzi do Białegostoku. Chciałem Ci bardzo serdecznie podziękować za to spotkanie i za to, jak podzieliłeś się z nami fantastyczną wiedzą i świetnymi pomysłami na biznes. Mam nadzieję, że tu wiele osobom pomoże, zwłaszcza tym, które no, dzisiaj trochę może straciły ducha walki w naszym biznesie. Otrzymam kciuki za Twoje sukcesy. No i będę Ci też, starał się aktywnie pomagać tym, żeby Twój cel udało się spełnić. Wielkie, wielkie dzięki i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim dziękuję Ci bardzo, że udało Ci się wysłuchać do końca. Mam nadzieję, że nawet ostatnie zdania były warte tego, aby, aby posłuchać naszej rozmowy. No i cóż, pytania ode mnie. Jakie wnioski z tego, co usłyszałeś, usłyszałaś? Wnioski dla Ciebie oczywiście. Jeżeli dosłuchałeś do końca, to z pewnością... Z pewnością był to temat dla Ciebie ważny, więc podejrzewam, że, że on łączy się z Twoimi obecnymi problemami lub pewnymi trudnościami, które przeżywasz w biznesie. Warto zapamiętać te trzy rady, Janka, związane z utrzymywaniem wysokiej aktywności. Ta, ta rada, żeby być zawsze u klientów, a nie w biurze. Ta rada, żeby koncentrować się na własnych celach. Myślę, że to są bardzo, bardzo ważne tematy. No to cóż, zadaj sobie pytanie, co mogę wyciągnąć z tej rozmowy, jak zmienię swoje działanie już od jutra, no i zapraszam do przygody i do następnego nagrania. Pozdrawiam serdecznie, życzę jak zwykle wielu, wielu sukcesów i wspaniałych tygodni, zwłaszcza, że jesień sprzyja refleksjom i podobno klienci chętniej ubezpieczają się niż w miesiącach letnich czy wiosennych, czy późnowiosennych. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i do zobaczenia.